0: Agora, com vocês, a voz da sabedoria, Mestre Nazário.
1: Aê, produção, produção chegando junto. Muito obrigado, Rafael Pinheiro, no comando das carrapetas. Muito boa noite a você que está chegando. Alô, rubro-negro, alô, rubro-negra. Rubro-negro no meu coração, se liga, o papo agora é mengão. Vamos que vamos nesse mais, mais um girozinho aí de notícias para gente. Essa resenhazinha rápida, 30 minutos. E depois, nove da noite, vai rolar mais uma resenha entre eu, Petit, e o nosso querido poeta Túlio, tá bom? Nesse momento, a gente já pede para você deixar o like, se inscrever, compartilhar, mandar pros amigos. É muito importante, né, que você faça esse ato de caridade pelo Coluna do Fla. E, ó, a gente tá concorrendo ao prêmio iBest, categoria esporte. Nós somos o único canal representando o Mengão, que fala do Mengão, que dá notícia do Mengão que traz tudo do Mengão. Então, se você estiver olhando aí, ó, nesse momento, recomende para os seus amigos, para outros rubro-negros, que é muito importante esse prêmio aí para a gente. E também para que a gente possa chegar é, mais longe, né, cara? Chegar para outros rubro-negros. Você está vendo aí o QR Code. Então, você bota para abrir é, e você pode votar. Se você tiver mais de uma conta, é bacana que você pode votar. É, por exemplo, hoje numa conta, amanhã na outra conta, depois na outra conta, beleza? Então compartilha aí, a gente precisa muito dessa força. O melhor do Brasil, prêmio AIBS, categoria esporte, coluna do Fla tá no top 3, hein? Só depende de vocês aí pra gente chegar lá em cima, ficar lá no primeiríssimo lugar. Beleza, galera? Tamo junto e misturado. Dedo um like aí, ó. O Flamengo finaliza o primeiro treino com foco no jogo contra o Cuiabá. É, domingo, pela 18 rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai enfrentar o Cuiabá. Cuiabá que está é, meio, meio, meio ruim das pernas, né? A gente teve aí é, ontem o um jogo contra o, 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 o Olimpia, né? ganhamos de 1 a 0. Resultado, né? Falando de resultado, a gente conseguiu o resultado, estamos indo com uma vantagem do empate lá para o Paraguai. Né? Vamos jogar lá no. Defensores del Chaco, dia 10, quinta-feira que vem. Então a gente, óbvio, vamos é, transmitir aqui no Coluna do Fla, com todo o nosso time, e a gente vai contar com você, beleza? A apresentação do elenco foi marcada para 10 horas horário de Brasília, hoje no Ninho do Urubu e o Pedro não esteve à disposição do Flamengo contra o Olímpia, como todos nós soubemos, né? Mas treinou normalmente com os companheiros. No entanto, o Felipe Luiz e o Léo Peran permaneceram de fora, e são dúvidas diante do Cuiabá no domingo, né? Vale ressaltar que o Felipe Luiz e o Léo Pereira trabalham com os fisioterapeutas do clube, assim como o Pulgar, que ainda não voltou, né? Está fazendo o um trabalho de recuperação, mas o lateral ainda realizou trabalhos no campo mais separado do elenco, o Felipe Luiz. E a expectativa é que o defensor inicie a transição neste sábado, né? Amanhã, o famoso amanhã. É, o Flamengo vai ter um treino amanhã, antes da viagem para Cuiabá, e aí a, gente vai, deve, aí a gente deve ter uma definição para o jogo que vai rolar na Arena Pantanal, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo! eu estou acelerado, meu irmão, eu estou acelerado, estou doido para ver o Flamengo jogar contra o Cuiabá. Eu vou, vou até dar uma olhada aqui, vou dar uma pesquisada para saber quem que o Botafogo vai enfrentar né, na próxima rodada, também 18ª rodada. E vamos ver. a ah, bem, da verdade, a gente não precisa ficar se ligando no que o, o, o Botafogo vai fazer. O que o Flamengo tem que fazer é a sua parte. O Flamengo tem que jogar, tem que ganhar. A gente sabe que o Cuiabá não vem num bom momento, mas o fato é que ele está tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, assim como todos os outros 19 times, né? E a galera joga contra o Flamengo, é incrível. como que o Flamengo joga contra o Flamengo, como se fosse uma final de Mundial. É, então, baseado nisso, o Flamengo tem que jogar com muita cautela, tem que jogar com raça, tem que jogar com... com ah, bola no chão, feijão com arroz, fazendo o que é melhor. Né? Jogar compactado, jogar é, é, com raça, né? e a gente não pode, por exemplo, olhar por os últimos jogos no Campeonato Brasileiro que realmente em alguns momentos dá da raiva, né? Do Flamengo jogar sem uma aplicação tão é, tão sistêmica, né? No jogo. Olha, o Botafogo não tem nada a ver com a gente, mas o Botafogo vai enfrentar no domingo seis e meia é, o o Cruzeiro, né? 18 oitava rodada. Então, quando for 8 horas já vai estar tá faltando aí meia hora para acabar o jogo, a gente já vai estar tá sabendo o que que tá acontecendo é, o Flamengo como a gente bem sabe, vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, 8 da noite outro resultado que a gente precisa saber aqui, deixa eu dar uma olhada aqui ó. hoje o Botafogo tem 43 pontos tá em primeiro lugar Flamengo com 31 mesmo ponto do, do Palmeiras mas o Flamengo vem em segundo, o Palmeiras vem em terceiro e o Grêmio, que tem um jogo a menos tá com 30 pontos em quarto lugar o Fluminense em quinto lugar com 28 pontos Bragantino também tem 28, está em, em, em sexto lugar. O fato é o seguinte, o Grêmio vai pegar o Vasco da Gama às quatro da tarde. Cara, eu não acredito que o Grêmio perca para o Vasco da Gama. Sendo assim, o Grêmio vai fazer 33. Ou seja, o Flamengo precisa ganhar o jogo sob vários aspectos. Primeiro, se manter uh, na, na, na vice-liderança. O Palmeiras vai pegar o Fluminense... Amanhã, 9 da noite. Portanto, no domingo, a gente já vai saber quem foi que ganhou. Se o Fluminense ganhar, vai a 31. Se o Palmeiras ganhar, vai a 34. Então, Flamengo tem que ganhar para ficar com 34. Continua em segundo lugar. E se o Botafogo perder, né, vai jogar contra o Cruzeiro, que está... Cadê o Cruzeiro? Alô, Cruzeiro! Alô, Cruzeiro! Cruzeiro tá em décimo lugar com 23 pontos, né? Uh, se o Cruzeiro ganhar, vai a 26. Passa o São Paulo. Portanto, é, a gente vai saber. Palmeiras e Fluminense, sábado, 9 da noite. E aí, uh, quando acabar o jogo, a gente vai saber como é que tá a situação do Flamengo. O fato é que o Flamengo tem que ganhar. Tem que fazer o seu papel de casa. Tem que é, arrumar aí as suas... É, as suas continhas, né? Arrumar a sua direção, ganhar do Cuiabá, porque isso é muito, mas é muito importante para a manutenção do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo, eu estava olhando aqui na tabela, o computador me ajudar, dá a melhorar, né? Atenção, senhoras e senhores, o Botafogo tem 32 gols. O Flamengo, que tinha o melhor ataque, agora tem 30. Então o Botafogo, juntamente com o Palmeiras tem os dois melhores ataques do Campeonato Brasileiro, cada um com 32 gols. O Flamengo tem 30 gols, né? O saldo do Flamengo é de 10 gols. O Botafogo tem um saldo de 22 e o Palmeiras tem de 17. Portanto, é, a gente precisa melhorar isso aí. O Cuiabá, meus amigos, está dando uma pincelada aqui, 25 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Ah, não, não, perdão. Papá, é, Cuiabá, sete vitórias, quatro empates e seis derrotas, 18 gols é, a favor, 19 contra, tem um saldo de menos um gol. O Cuiabá não vive um bom momento, né? É bem verdade, está em nono lugar e buscando aí um lugarzinho ao sol. É um time que a gente tem que ter cuidado, mas o fato é que o Flamengo está se preparando, não tem que ter folga, é, folga que eu digo assim, porra, jogamos quinta-feira. É, irmão, sexta-feira, dá aquela aliviada, coisa e tal, e é para isso que a gente tem um elenco é, numeroso, um elenco grande, para que exatamente a gente possa cumprir os compromissos é, do, do, do Campeonato Brasileiro, Libertadores e também da Copa do Brasil. Rafael Conto, boa noite, Nazário, saudações rubro-negras, aqui diretamente de Jacaroá, Maricá. Jacaroá, meus amigos, é um paraíso em Maricá, pertinho aqui de casa, eu moro em Taipoçu, o nosso querido Rafael culto mora em Maricá. Grande abraço. Amanhã eu tô em Maricá. Hein? Amanhã de manhã eu tô em Maricá. aí tô dando um rolê aí. Tem que fazer um negocinho aí. Marcos da Silva, Antônio Cuiabá ruim das pernas e estão ganhando direto. É... Cara, o Cuiabá está é, ruim das pernas, na minha opinião. Está indo. Mas assim, o Flamengo, até em função disso, precisa ganhar. Né? O Cuiabá está em nono lugar. Se isso for bom resultado, eu discordo. Com todo respeito. Ah, Yuri Reis, boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, produção. Olha o Yuri Reis aí, membro do Clube do Coluna. Emilson Melo Nazário, temos que ganhar. Exatamente, Santa Catarina. Valeu, Emilson, estamos juntos, irmão. É, esse jogo seria para o Pedro. Inclusive, o Pedro vai jogar, porque o Gabigol tá suspenso. Então, o Pedro vai jogar é, nesse, nesse jogo de domingo. né E também tem um detalhe. É, o Gabigol tá pendurado na Copa do Brasil. Então, se no próximo jogo ele tomar um cartão amarelo, no primeiro jogo da final ele não joga. Ou se ele tomar um cartão amarelo no primeiro jogo da final, no segundo ele não joga. Ainda tem isso também. Tá? Cláudio Alves tá ficando doido. O está com 25 pontos. Cara, se liga aí, sai da bolha. Eles estão subindo na tabela. Irmão, olha só, subindo na tabela, tá todo mundo subindo. Quem tá ganhando tá subindo na tabela. Pra mim, tá mal das pernas. O cara que tá em nono lugar. É, e vamos lá, de novo, vou falar aqui, é, vamos lá, você tá falando, eu não tô ficando doido, é, nem tô desligado, vamos lá. Cuiabá, 25 pontos, 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Pô, se isso não é tá mal das pernas, eu não sei o que que é, tá bem. O Cruzeiro, que vai jogar com, com, com o... vai jogar contra quem que eu esqueci, Cruzeiro? Cruzeiro contra o Botafogo, tá em décimo lugar. Então, assim... Se isso é bom, se você acha que isso é bom, o resultado, pô, beleza, tranquilo. Pra mim, eu acho que bom é o cara que tá ali, pô, no máximo, no G5. Que aí ainda dá pra arrumar alguma coisa de briga. Agora, essa galera que tá de décimo pra baixo, irmão, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se isso é bom pra você, beleza, tranquilo. Mas eu não estou ficando doido e pra mim isso é estar ruim das pernas. Alessandro, salve, Nazário. Saudações, Jogo Brilhigas. Ângelo, Januário Bezerra. Tamo junto e misturado. Galera, dedo no like, é muito importante que você deixe aí o seu dedo no like, beleza? E olha só, aí a afirmação do, do Sampaoli, né, a galera tá aí é, vendo alguns detalhes, o Flamengo vivendo aí algumas situações que a gente não precisava viver, né, tudo que aconteceu semana passada, isso acaba mexendo é, embora os jogadores tenham dado a notícia aí é, após o jogo, falaram que tá tudo bem, coisa e tal, mas no fundo, no fundo, isso acaba mexendo. O detalhe é que a galera tem que passar por cima disso e partir pra dentro, porque a gente tem outros compromissos e o cara que agrediu, por exemplo, foi mandado embora, então vida que segue. Preciso encontrar o melhor nível dos jogadores, afirma Sampaoli, após a vitória do Flamengo na Libertadores. Preciso encontrar o melhor nível dos jogadores. E para isso, é, algumas coisas precisam acontecer. Né? Ontem, por exemplo, a gente viu um Gerson, que embora ele goste de jogue fazendo trabalho de meia, não jogou bem. Ele, na minha opinião, tá gente? É, respeito todas as opiniões, mas o Gerson caindo pela esquerda, ele acaba atrapalhando um pouco o Ayrton Lucas. Né? Quando o Bruno Henrique tá, ele dá profundidade. O Gerson não tem velocidade para isso, acaba, é, às vezes, é, é, impedindo do Ayrton Lucas de fazer esse papel que faz muito bem, com velocidade com muita categoria e com muita força, chega lá no fundo, cruza, às vezes chuta, deu ontem um bom chute para o gol, mas é, algumas coisas precisam é, serem é, realmente melhoradas. Né? E aí ele falou o seguinte, abre aspas, o jogo se ganha por conta dos jogadores, eu preciso encontrar o melhor nível dos jogadores para ter essa qualidade coletiva. Então, a forma coletiva de jogar e paralelamente os jogadores, precisam ajudar o treinador a manter essa pressão. Coisa que o Flamengo não fez muito ontem, né? O Flamengo teve muita posse de bola, mas teve pouca velocidade. O Flamengo é, não foi um time que pressionou. Teve uma posse de bola gigantesca, mas foi muito lento. É, se os jogadores não passarem pelo melhor momento, não tem como evoluir. Disse o treinador em entrevista na coletiva pós-jogo. É, o Flamengo acabou vencendo né, o jogo de ontem. É, é, em termos de resultado, é interessante porque o Flamengo vai para o Paraguai com essa vantagem na mão. No entanto, embaixo do braço, né? No entanto, é, assim, eu entendo que é, foi o importante ontem era vencer, tá? Mas a gente fica preocupado, né? É, em função de um time que é muito fraco. Mas os caras ontem fizeram um, um, um esquema de 5-4-1. É, botaram uma linha de 5, botaram uma de 4 e botaram só um jogador. É, na frente, e aí você inclusive o Gerson falou ontem na entrevista que eles estudaram uma, uma forma de jogo e o Olímpia veio com outra forma, né, o que acabou atrapalhando, na minha opinião, é óbvio que o time viria assim tá passando um momento muito complicado principalmente no campeonato uh, paraguaio, vive um momento interessante na na, na na Libertadores mas também pegou um grupo de morto né é, os times muito fracos. E aí ele acabou ficando em primeiro lugar, né? se destacou, coisa e tal. Mas o fato é que nós temos que ter muito cuidado para que o jogo não se complique. O Flamengo tem uma vantagem aí do empate, precisa jogar, é, não pode abrir mão da sua característica, na minha opinião, né? e partir para dentro para que a gente possa efetivamente passar dessa fase da Libertadores e chegar nas quartas de final que é o nosso principal objetivo, e daqui a pouco passar para semifinal, final e ganhar esse caneco em novembro lá no Maracanã. E olha só, meus amigos, para domingo o jogo contra o Cuiabá, 18ª rodada, domingo 8 da noite, está só começando. É, talvez nós tenhamos aí a presença de Rodrigo Caio e Pablo como possíveis titulares, é, no jogo de, de, de domingo isso é, para mim é motivo de alegria ver o Rodrigo Caio jogar e assim não sou viúva do Rodrigo Caio mas eu acho que por exemplo, se ele está 100% fisicamente não consigo entender o motivo pelo qual ele não jogou até hoje se eu não me engano, o Rodrigo Caio jogou somente um, um jogo e não foi 45 minutos foram 30 minutos, não, não, não me recordo, mas o Flamengo, que no domingo vai, vai enfrentar o Goiabá, pode sim utilizar é, o Rodrigo Caio e o, o Pablo, né? isso porque o Davi Luiz sentiu desgaste físico por conta da maratona de jogos, isso aí era absolutamente previsível, em função da idade, isso acontece também com, com o, o, o Felipe Luiz, né? que não dá para segurar essa onda, e o Fabrício Bruno se, se queixou com o um incômodo muscular. Além disso, o Léo Pereira continua sob os cuidados da fisioterapia do Flamengo e não deve ficar à disposição de Sampaoli para <tos> atuar contra <tos> o Cuiabá. E aí, dessa forma, a gente deve ver o Rodrigo Caio e o Pablo jogando é, como titulares no domingo. É, mas o treinador só irá sacramentar a escalação após sábado. Amanhã, né? no último treino, antes da viagem para Mato Grosso. Mas, possivelmente, teremos essa nova dupla de defesa contra o Cuiabá. Acho é, muito interessante, o, 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 principalmente o Rodrigo Caio, é, jogar, porque ele é um cara que tem uma... Uh, uma não vou falar da história, mas vou falar uma técnica refinada. Eu gosto muito do time de bola dele, eu gosto muito do, do posicionamento dele. É um grande líder dentro de campo, mas eu acho que isso realmente é uma coisa que o Flamengo tem muito a ganhar. A não ser que ele não esteja bem tecnicamente, né? porque a notícia que nós tem, temos é que ele está bem fisicamente, e uma coisa é, é de se preocupar. Ele está muito tempo sem jogar. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você jogar. Ritmo de jogo se pega jogando a Vera, né? Kevin, Kevin Canto, Cuiabá, do Jesus, é... Alde Dourado, fala do Flamengo, estamos falando do Flamengo, querido. É, o Kelvin Canto não pode vacilar com o Cuiabá. Fizeram um corpo mole contra o Atlético Mineiro e deu no que deu. Era um jogo para não perder com o atual Lanterna. Cara eu concordo demais com isso, bicho. É, na verdade, é, o Rafael Couto até falou assim, o Gerson não tá jogando nada, só é titular porque é, maluco, é amigo do Sampa, Sampa Louco. Vou falar do Gerson já já. E o Kevin, cara, eu, 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 eu concordo muito com essa tua colocação, o Flamengo é, jogou num modo contra o América, num modo slow motion, né? É, e isso deixa a gente muito irritado, porque eu acho que o Flamengo precisa jogar todas as partidas, isso é muito óbvio, o Flamengo precisa jogar dentro das suas características, ou seja, utilizar a velocidade, compactar o time, é, marcar a saída de bola do time adversário, porque isso dá certo, isso deixa o time adversário completamente desnorteado, e com isso, inclusive, quando você está no ataque, pressionando a saída de bola do time adversário, Cara, você corre menos. Você corre menos. Porque quando você está na meia pressão e você recebe um contra-ataque, você tem que correr atrás do atacante. Você tem que correr atrás do cara que está criando a jogada. Você tem que correr atrás do possível lateral que está indo no fundo. E você, nesses tiros, para lá e para cá, 30, 40 metros, 30, 40 metros, 10, 15, 20 metros, você desgasta o time. E aí, diante disso, quando você está pressionando e essa era uma característica do Flamengo de 2019, ele pressionava a saída de bola. Quando perdia, o pós-perda era abafando essa possível é, bola esticada para um contra-ataque do time adversário. E com isso, você sufoca. Vai ter momento em que você não vai conseguir abafar esse tiro. Mas quando esse tiro sai, em geral, quem está lá na frente está marcado. Não está no espaço vazio. O time está aqui segurando e você tem também o recurso da falta técnica, se de repente, inclusive, o Davi Luiz utilizou isso, não levou cartão, não entendi, inclusive a arbitragem ontem foi horrorosa, né, um capítulo à parte, não gosto de falar de arbitragem, mas foi muito ruim, e ele deveria ter é... tomado cartão amarelo naquela jogada. Álvaro Martins, Alano, é... tem outro preparador físico, já está lá, é, um outro preparador físico. Beto Limas, boa noite, fenômeno Roberto Nazário, um abraço. Ricardo Machado, boa tarde, meu amigo. O Rodrigo informou que não dá mais o garoto é de vidro. Não, Como é que é? Boa tarde, meu amigo. O Rodrigo informou que não dá mais. O garoto é de vidro. Na verdade, Ricardo, ele tem problemas crônicos no joelho. Mas o departamento médico informou para o treinador, é, inclusive era uma nota, tá, é, que ele... É, fisicamente estava a 100%. Tá? Então, assim, na verdade, é, precisa, é, é, eu acho que é, o departamento médico tem essa informação, né? porque senão não ia insistir. Né? Lembrando que o contrato dele vence, <coughs> perdão, o contrato dele vence agora, em dezembro, o Flamengo não se pronunciou em absolutamente nada, ele, inclusive, se quisesse sair na janela agora, poderia sair e assinaria o contrato de graça. Gente, usão. ADM toca a vinheta do Nazário aí só pra sacanear. É exatamente, irmão. Os caras ficam me sacaneando aqui. É isso aí. Você vê como é que são as coisas, né? Mas é esse, esse é assim mesmo. Depois eu pego ele na curva. É não? Tamo junto e misturado. Meus amigos, Gabigol. Ele botou o seguinte. Abre aspas. Está só começando. Gabigol. Promete uma história com a camisa do Flamengo. Ele promete fazer história com a camisa do Flamengo. Na minha opinião, já está fazendo história, né? Então, é, o Gabigol... Tem muita gente que não gosta do Gabigol. Respeito. Mas eu, tá? eu vou falar do Gabigol. O cara, de 2019 para cá, a gente pode falar com total segurança que os 11 títulos que o, o Flamengo conquistou passaram pelos pés do Gabigol. Ou em pênalti, ou em gol de final. Vamos lá. Na Libertadores, 2019. Dois gols dele. Né? Ele marcou gol em todas as Libertadores que o Flamengo disputou em 2000, de 2019 para cá. A última, o ano passado. Nós ganhamos 1x0. Gol de quem? Gabigol. Ah, Nazário, mas o Gabigol não joga sozinho. É óbvio que não joga sozinho. No entanto, o Gabigol ele é um cara que... É, ele, tem, ele tem a minha admiração pelo seguinte, não é um cara de arrumar confusão com o time, não tem problemas é, em relação à questão de vaidade. E por que, que eu digo isso? Quando o Dorival viu que saiu o BH, e ele pediu para o Pedro entrar e o Gabigol sair da área, se movimentar um pouco mais, para o Pedro ficar mais fixo dentro da área, virar uma referência, meus amigos... Quem conhece os jogadores da antiga, Romário, Renato Gaúcho, é, Túlio Maravilha, é... porra, tem uma série, cara, uma série de jogadores da antiga, eu tô falando só de atacantes aqui, mas alguns jogadores de meio campo e tal, se você pedisse para ele, olha só, eu queria que você saísse um pouco mais da área, porque a gente vai trabalhar com outro atacante, então o Flamengo vai trabalhar com dois atacantes e tal, meu irmão, o cara não ia é, colaborar nesse sentido. Iria entrar numa de arrumar problema, coisa e tal. A gente tem diversos, inúmeros problemas que aconteceram no Flamengo, como, por exemplo, Romário, Edmundo e o Sávio. O Sávio era o cara que não arrumava problema, mas o Edmundo e o Romário, porra, tinham um problema direto, né? E a, e a gente teve aquele ataque pífio, que a gente pensou que ia ser o melhor ataque do mundo, e não foi. Então, o Zic e o Gabigol, dois ídolos, têm uma ligação especial com a torcida do Flamengo e agora compartilham algo em comum, que é a camisa 10. Desde o início de 2023, o Gabigol, que utiliza, utilizava a camisa 9, agora está utilizando a camisa 10 e diz que vem para fazer história no, no Robro Negro. Né? E hoje, é, é, a gente comemora a vitória sobre o Olímpia, né, com um gol do, do Bruno Henrique, que inclusive foi passe dele. Aquela velha jogada que ele está no pico da grande área, no bico direito, dá o tapa para dentro, joga a bola no segundo pau. O Bruno Henrique subiu e colocou a bola nos fundos da rede. E aí, é, é, o perfil do Flamengo nas redes sociais soltou uma imagem do Zico e o Gabigol juntos, de frente para a galeria de camisas da sede no Clube da Gávea. E o Gabigol respondeu com uma publicação. É apenas... É, está apenas começando, e será pelo rei, é 10, o nosso futuro ainda será muito lindo, que o presente que tão lindo é, então é, a foto tá inclusive está no coluna do Fox, se vocês quiserem dar uma olhada, está muito bacana, a foto é linda, várias camisas, camisa do Adilho, camisa 6 do nosso querido Júnior, do Bruno Henrique 27, do Zico 10, do goleiro 12, do Gabigol 9, do Arrascaeta 14 a camisa 5 também, que foi utilizada pelo Júnior. Então tem os dois olhando a foto na postagem e é, é, uma, é uma imagem realmente que quando, é, nos anos 80, 90, até agora, né, quando você fala assim, é, Zico, a primeira pessoa que você pensa é no Zico, ou, perdão, Flamengo, quando você falava de Flamengo nos anos 80, 90, início de 2000, até pouco tempo atrás, você pensava imediatamente, Zico, hoje quando você fala Flamengo, é, a galera que não viu o Zico jogar, por exemplo, pensa imediatamente em Gabigol. É, Gabigol é uma referência, eu acho que é um cara que tem muito ainda a, a dar para o Flamengo, é um cara que chega cedo no treino, sai tarde, é dedicado, não tem problema de relacionamento, acabei de citar essa questão aí em que ele é, foi formar o ataque juntamente com o Pedro, então eu acho que ele tem muito a agregar o Flamengo ainda, Acho que o Flamengo está muito bem servido de atacantes. O Pedro, que é um cara que tem as suas características. E dentro disso, eu acho que a gente tem muito a ganhar. E muitas alegrias ainda é, vão, vão chegar aí para gente. Beleza? Patrick Souza, Gabigol não aceitou sair da área com o VP. Ele disse que não queria jogar ali. É, o problema é que com o, o, o Vitor Pereira era um esquema bagunçado. Né? E a questão foi outra, não foi uma questão de, ah, eu não quero sair porque eu não quero sair da área, quero deixar de fazer gol. Inclusive, ele parou de fazer gols, né? ele faz muito menos gols do que antes. É, o... Vende o Pedro e sobe uma prata da casa, já era. Vamos ver o que vai acontecer com o Pedro, né? inclusive o Landim. Hoje a gente vai falar, inclusive, no, no, no Redenha sobre esse papo aí do Landim. Rodrigo Muniz seria uma boa pro lugar do Pedro. Cara, eu gosto muito do Rodrigo Muniz, inclusive foi vendido, né, tá no bolo. Flamengo é, com as vendas da molecada acabou arrecadando aí mais de 200 milhões. O Rodrigo Muniz, é, eu até anotei aqui, cadê Rodrigo Muniz, Rodrigo Muniz? Mateusão, Matheus, França, Tuller, lá, não lembro qual foi o valor dele, mas o Rodrigo Muniz foi um cara que realmente, é, eu gosto muito do estilo dele, irmão. É, Gg Tiozão, o Gabigol sempre decisivo e sempre dá moral pro time, é verdade. Álvaro Martins, experimenta botar o, o Gabi, Gabimala no banco para ver se não dá problema. Ele vai sair chutando garrafa e isso é um absurdo. Cara, ele já ficou, inclusive, no, no banco. A gente não viu isso não, Álvaro. É muito pelo contrário. Se existe uma coisa que a gente não viu em relação ao Gabigol, é problema de, de indisciplina. O Gabigol é o cara, além de decisivo, tem o marketing, é o cara que deixa os adversários malucos. Cara, ele é o cara que deixa os adversários irritadíssimos. Ele é um cara muito é, importante também nesse aspecto. Elivaldo mandando boa tarde aqui. Galera, nove horas a gente vai ter um resenha. Eu, Poeta Túlio e o nosso querido Petinho. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Rafael Pinheiro. Obrigado a você que chegou. Deixa o dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. Vote na gente aí no Prêmio IBEST categoria Esportes, Coluna do Fla, beleza? Tamo junto e misturado, grande abraço, valeu! Alô,
0: nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.